0: Oi, gente! Está começando o episódio 8 do podcast Papo de Mídias. Já estavam com saudade? Já estavam, tenho certeza. Nós passamos aí cerca de três semanas né? meio que fora do ar. Foi logo quando veio toda essa pandemia do coronavírus. E nós aqui da Papo de Mídias também sentamos, replanejamos... Né, vimos novamente todos os nossos processos e ações E agora a gente está retomando a nossa gravação do podcast, só que cada um na sua casa. né? A minha convidada hoje aqui, inclusive, está lá na casa dela. A gente está gravando pelo Skype. Desta vez, a gente vai falar sobre competências e habilidades profissionais e o que, que são as chamadas soft skills. Por que, que é importante nós, profissionais da comunicação, entender bem dessas soft skills para desenvolver o nosso trabalho. Quem está aqui comigo Hoje, gente, é a Catarina Alcântara, que é mentora de carreira e negócios, treinadora comportamental... Minha parceira e amiga querida lá do programa Start da Jovem Pan Natal. Seja bem-vinda, Catarina.
1: Oi, Erika. Obrigada pelo convite. Muito feliz
0: em estar aqui no podcast da Papo. Massa, massa. Vamos conversar bastante aqui. E, gente, para quem não me conhece, eu sou a Erika Azusa, jornalista, professora de comunicação e fundadora da Papo de Mídias. Fica com a gente até o final e vem participar dessa conversa sobre sobre... Soft Skills. Catarina, queria que você começasse explicando pra gente o que são as soft skills. Maravilha, Erika. Antes de
1: falarmos sobre soft skills, eu acho que é importante a gente esclarecer sobre competências porque as soft skills nada mais são do que competências comportamentais, numa tradução assim mais livre. Mas ela vem de uma raiz que é de competência, né? então todos nós, enquanto profissionais, é, o mercado espera que nós sejamos competentes em uma série de coisas. E aí a gente tem dentro desse leque de competências o que a gente chama de hard skills, que são as competências técnicas, essas que a gente aprende por meio da educação formal e da educação não formal também, por exemplo, sua administradora por formação, e entende-se que eu tenho um conjunto de competências técnicas linkadas à minha formação em administração, ou seja, eu aprendi isso na universidade. Eu desenvolvi outras hard skills também, ou seja, as habilidades técnicas por meio de cursos, né? O fato de eu ser pós-graduada em gestão de pessoas, por exemplo, eu vou adquirir hard skills focadas na gestão de pessoas. Todos os cursos livres, tudo aquilo que a gente vai é, incorporando, digamos assim, tecnicamente, por meio da educação formal ou não formal. E no que outro... até
0: hoje é pauta obrigatória
1: em muitas seleções, né, cá? Sem dúvida. Vamos imaginar que a hard skills é o mínimo que se espera. Como assim? Se eu estou concorrendo uma vaga para administrador, se espera que eu seja administradora por formação, certo? Uhum. E aí, na outra ponta, a gente tem o que a gente chama de soft skills, que são as habilidades comportamentais, que hoje são as queridinhas do mercado. E só antecipando, para deixar claro, que não é uma coisa ou outra. Tem muitas pessoas falando que ah, hoje é fundamental ter soft skills como se as hard skills não fossem importantes. Não é isso. Não é uma competência e outra, mas são as duas competências juntas this. Então, as soft skills elas são competências comportamentais, elas estão ligadas a, como o próprio nome sugere, comportamento, a atitude, a forma como eu lido com as situações. E como isso não vai vir no seu currículo, né, não vai ser atestado por currículo, as empresas elas estão é, cada vez mais buscando é, indicadores de que você tem essas competências. Então, por isso que é tão importante a gente pensar sobre, tratar das soft skills. E se isso já era evidente, né, a gente já vinha falando muito sobre isso depois do que temos passado, depois da pandemia, as soft skills, elas estão, assim, mais indispensáveis
0: ainda, né? Quem não tem soft skills nesse momento, está sofrendo ainda mais. Sem dúvida, é. sem dúvida, amiga. E fora que é como você colocou muito bem aí, né? É uma junção é, desses dois fatores. Você tem as habilidades técnicas, né? E você tem as habilidades não técnicas, mas que fazem parte do nosso comportamento, que muitas vezes a gente traz lá da infância, traz da juventude, e e há casos, por exemplo, de profissionais que buscam mentorias e que buscam até mesmo é, tratamentos, né, terapia, enfim, é, aulas de teatro e outras coisas mais para poder desenvolver melhor essas soft skills? Não, sem dúvida. É, isso é tão evidente. Eu, por exemplo, hoje, nas
1: mentorias de carreira de negócios, 70%, 80% do meu trabalho ele é focado no desenvolvimento dessas competências. As pessoas elas tendem a buscar, por exemplo, de serviço de mentoria porque elas entendem que tecnicamente vão muito bem, mas tem algo que está impedindo elas de progredirem na carreira ou no negócio. Então, é, mentoria de carreira, por exemplo, a gente vai trabalhar as pessoas desenvolverem determinados comportamentos que são essenciais às funções que elas elas estão desempenhando a profissão que elas escolheram no caso de profissional autônomo por exemplo isso fica muito evidente quando a gente percebe profissionais que tecnicamente são extremamente qualificados ou seja quando uhum. ele fala do seu currículo você passa até alguns minutos assim refletindo poxa como essa pessoa tecnicamente é boa mas aí uhum. você percebe que ela isso não está coerente com a posição que ela está ocupando com a evolução dela na carreira e aí quando a gente vai analisar isso passa fundamentalmente por ela não ter desenvolvido as
0: soft skills Catarina, conta pra gente quais são hoje as principais soft skills que são observadas pelas empresas. Interessante,
1: né? Existem vários estudos anualmente, as pesquisas elas indicam, é, é, tem sempre aquelas 10 soft skills que estão sempre à evidência. A gente tem a criatividade, a gente tem a inovação, a gente tem a capacidade de resolução de, de, de problemas, é, a gente tem empatia, é, a gente tem trabalho em equipe, liderança é uma soft skill, comunicação é uma soft skill fundamental. E o que é que a gente Percebe, por mais que haja um, um trânsito, digamos assim, em nível do que se espera, é, as soft skills, elas vão estar muito relacionadas também com o papel que você vai exercer. Então, dependendo da minha posição na carreira, dependendo da minha profissão, vão ter soft skills que vão ser mais requisitadas. Isso tem a ver com o nosso momento. Agora, tem aquelas que são universais. É a inteligência emocional, por exemplo, dentro dos seus cinco pilares, todo mundo vai precisar desenvolver inteligência emocional para poder trabalhar sobre pressão, para poder exercer liderança, para poder se relacionar decisão, melhor né? tem, tomar Exato. decisões com mais cautela. Ela. Agora, eu acredito verdadeiramente que nesse momento, é aquilo que estava virando clichê, está em evidência que precisa realmente a gente colocar mais atenção. Então, nesse momento que nós estamos passando, por exemplo, é, você tem uma capacidade de ser resiliente, você tem empatia, mesmo diante do caos, é fundamental. A questão da comunicação, o que é que eu tenho acompanhado fortemente? Eu tenho desenvolvido muitos trabalhos é, a nível de corporação mesmo, e o que é que a gente percebe? Os líderes, eles já, não, eles já tinham um gap de comunicação que ficava... É, subentendido mas agora se revelou porque o ato de não se comunicar como é que você vai gerenciar a sua equipe remotamente por exemplo com um gap na, na comunicação fora e... que
0: a gente está vendo aí com essa orientação né, da Organização Mundial de Saúde pelo isolamento social muitas empresas que não tinham passado pela transformação digital tendo que incluir processos internos e externos né, no relacionamento com o cliente, usando a comunicação digital e aprendendo tudo da noite para o dia, ou tentando aprender, né? Exato, e não vai ser
1: suficiente a questão técnica não vai ser suficiente você ter um TI super preparado não vai ser suficiente você ter é, equipamento de ponta ou os melhores aplicativos, você vai precisar comunicar, orientar as pessoas, vai precisar ter muita empatia que empatia também é uma base da comunicação para que você mantenha a sua equipe engajada comprometida. Então, nessas horas,
0: em momentos como que a gente está vi vivendo, as soft skills elas entram em evidência num nível absurdo. Sem dúvida, ah. sem dúvida. Eu estava pensando aqui, Catarina, assim, é, trazendo essa, essa conversa para um contexto mais pessoal nosso, né? Eu, por exemplo, precisei é, trabalhar muito minha soft skills para ser jornalista, para ser professora de comunicação, né? Por incrível que pareça, lá atrás, há alguns anos, eu cheguei, por exemplo, a fazer teatro para poder trabalhar a minha timidez. Porque eu queria ser jornalista, né? Assim, queria trabalhar com jornalismo, mas eu tinha muito, muita dificuldade de falar em público. Então, eu fui fazer curso, né? Fiz curso de como falar em público, fiz cursos de oratória, né? Locução, fiz curso é, relacionado ao teatro também, porque eu queria exatamente desenvolver. É, as barreiras, as lacunas que eu sabia que tinha e que poderiam me prejudicar na hora de contar uma história, por exemplo né? então é, vai muito por um contexto de autoconhecimento também né? você passou por isso também de, de fazer algo assim diferente da sua rotina para poder desenvolver uma soft skill sua não só passei, como continuo, permaneço passando, né, Erika? Uhum. Porque eu
1: também, recentemente, em função de que é, o teatro, ele conecta você com você mesmo e não é técnica, né, aí é uma conexão é, interna de autoconhecimento forte. É, eu tenho muita dificuldade, por exemplo, com câmeras, e aí isso é um processo, que aí você pode dizer ah, mas isso tem técnica? Tem, mas aí você também tem que desenvolver por repetição, e aí você vai ter tem, ter muita inteligência emocional para você reconhecer sua emoção, você reconhecer de onde é que vem o seu receio, para você poder trabalhando ele de maneira gradativa, porém progressiva. Então, assim, é um desafio. E vem muito dessa é. questão de você identificar o que é aquilo que tá impedindo que você vá ter progresso na sua escolha. Como eu trato muito sobre carreira, né? Eu sempre faço esse link com sua carreira. Por que, que a carreira ela não tá é, avançando? Então, muitas uh -huh. vezes, a gente vai
0: refletir que soft skill é essa. Muito, muito legal, Catarina, isso que você colocou Eu, assim, morro de saudade Do teatro, quero até voltar A fazer teatro, porque É como você disse mesmo, né? Ajuda demais a gente Em todos os aspectos da vida, assim, eu tenho Um profundo respeito por Todos os profissionais da cultura E do teatro, mas eu sei Muito bem que são exercícios De comunicação e de oralidade De criatividade que impactam Diretamente aí, né? Nas soft skills De profissionais das mais diversas essas áreas, né? Sem dúvida Assim como impactam também algumas Reações que nós temos, algumas patologias Inclusive por
1: não desenvolver soft skills né? O nível de ansiedade que a gente vive, por exemplo Você ter menos inteligência emocional Leva você a ser mais ansioso Você ter menos autoconhecimento Faz com que você não identifique recursos Para diminuir essa sua ansiedade, por exemplo Então, na verdade, tá tudo
0: conectado É, e a gente pode pensar que não Mas tem muitos profissionais da comunicação Aí, né? Gente formada Graduada, que tem muitas dificuldades com algumas dessas soft skills que você relatou aqui, né? Inteligência emocional mesmo é uma delas. E é preciso ter muito equilíbrio, né? Muita resiliência. Ainda mais agora, nesse período, nesse momento, né? De tantas incertezas que estamos vivendo. Ká, conta pra gente um pouco mais sobre essa questão da empatia, né? Dentre as soft skills que você relatou aí, está a empatia. E aí a gente tem aquele entendimento muito do senso comum, né? Que a empatia está... É, se, se colocar no lugar do outro, né? Assim, gerar aquele respeito e tudo mais. Mas o conceito vai muito além disso, né? Como que a gente aplica essa empatia no nosso dia a dia?
1: Perfeito. Não só vai além, como existem
0: níveis diferentes de empatia.
1: Inclusive, o contexto vai exigir qual é o nível de empatia que você tem que colocar. Esse conceito que diz que simplifica que empatia é você se colocar no lugar do outro, eu, particularmente, não acho que é o melhor conceito para empatia. Eu acho que o melhor conceito para empatia é a gente entender o que o outro sente. Eu não preciso me colocar no lugar dele para que eu possa desenvolver empatia. Eu posso simplesmente entender que ele tem sentimentos que muitas vezes não fazem sentido para mim, mas que eu preciso respeitar. Isso. E eu gosto também de entender a empatia como uma percepção de que primeiro eu compreendo para depois ser compreendido. Então é um processo de compreensão do outro, de conexão. Há autores que colocam que é impossível você se conectar com o outro antes de você se conectar com você mesmo. E aí volta para a história da, do autoconhecimento, né? Como é que eu vou me conectar com o outro nesse nível se eu não consigo me conectar comigo mesmo? Qual é a base da empatia? A base da empatia é a escutativa, ou seja, eu vou precisar ter um nível de escuta. É que para vocês trabalhar na comunicação isso é primordial, para todos nós, na verdade, mas é porque isso chega a ser uma necessidade de técnica, né, do comunicador, de forma geral. Exato,
0: exatamente. Então,
1: a, escuta, a ativa que vai ser além do que a pessoa está dizendo, vai ser, por exemplo, a entonação, o nível de respiração, ou seja, eu vou fazer uma leitura não só do que ela diz verbalmente, mas do que ela não diz verbalmente, isso é a base da empatia muito forte, porque às vezes a pessoa está me comunicando uma coisa, mas a fisiologia dela está comunicando outra completamente diferente, e aí é, eu
0: muito essa, essa questão aí na, nos treinamentos de mídia, né? Quando a gente vai trabalhar a formação de fontes de notícias, é um ponto que a gente destaca bastante, né? A, a pessoa ela precisa comunicar não só pela voz, mas a entonação vocal, a dicção vocal, os gestos corporais, tudo isso comunica, né? E forma a mensagem que o telespectador vai receber. Isso. Isso é um conjunto de coisas, né? Que está
1: relacionada à questão da da congruência, e aí para eu desenvolver empatia com as pessoas, eu tenho que ter essa escutativa que vai além do que eu estou ouvindo, mas é do que eu estou vendo e percebendo, eu tenho que fazer uma coisa que é bem difícil pro indivíduo, que é o não julgamento eu não posso julgar os sentimentos do outro, né, e isso é bem difícil porque o nosso cérebro primitivo, ele tá julgando o tempo inteiro então o julgamento vem, eu tenho que eliminar este julgamento para que eu seja empático como assim? É, que vem também uma associação com outra coisa fundamental da, da empatia, que é a não comparação então eu não posso, é, se eu estou passando por uma situação, de, se alguém próximo a mim tá passando por uma situação super delicada e eu passei por um momento semelhante eu não posso comparar o que ele está vivendo com o que eu vivi e com base na minha experiência julgar o nível de sentimento dele, do tipo, ah, mas isso é uma bobagem o que eu já passei, olhe, olhe pra minha história o que eu já passei foi muito mais difícil do que você tá passando, olhe pra história de A de B e de C, isso é uma forma de você quebrar qualquer nível de conexão e consequentemente não ser empático então a empatia a base, é isso é você tem que ter uma escutativa que significa significa, inclusive, escutar o silêncio, né? Eu gosto de pensar em empatia como um silêncio que acolhe. Eu não preciso dizer absolutamente nada, eu não preciso resolver o problema da pessoa, eu não preciso me comparar, eu não preciso querer tirar ela de onde ela está, do tipo, não, vai passar. Coisas desse gênero não levam a empatia. Ao contrário, levam a desconexão. Então, e por que que empatia é fundamental? Imagine eu, profissional, que não consigo ser empático com o meu cliente. Eu vou querer impor a minha vontade. E aí, tá desfeita a conexão, consequentemente, tá desfeito o negócio. Imagine eu, enquanto gestor, não conseguindo ter o um nível de empatia com a minha equipe. Eu não vou me conectar com ela, eu não vou gerar confiança, né? Então, é... não ter é. empatia é um efeito cascata
0: que compromete uma série de outras coisas no progresso, né? Da sua carreira, das suas relações. Perfeito, perfeito. Compromete muito. Isso que você está colocando me faz muito pensar naquela, naquela ideia de que a gente é, compreende né, muito bem esses pontos e esse conceito, é, assim, é de fácil compreensão, mas é extremamente complexo para aplicar, né? Assim é difícil de aplicar porque é como você mesma falou: assim faz parte do instinto humano, né? O nosso instinto é julgatório, a gente quer o tempo inteiro se comparar, né? A própria formação da, das redes, as redes sociais físicas, né? Analógicas, a família, é, o grupo na escola, o grupo na faculdade, os amigos e as redes sociais digitais. Né, a própria construção dessa, desse ambiente virtual é, composto pelas pessoas, a formação das pessoas e a comunicação digital também muitas vezes leva a gente a não ser tão empático. Né? E é por isso que a gente vê tantos exemplos negativos também da comunicação, né? de notícias falsas, a bullying, a problemas de falta de respeito mesmo, pessoas que criticam outras sem realmente ter um argumento sólido para isso. Né? e sem praticar a empatia. Você acha, Catarina, que agora, né, assim, com esse isolamento social, com todos esses problemas que estão acontecendo, você é, acredita que, de repente, as pessoas podem se tornar mais empáticas não só no seu ambiente de trabalho, mas num contexto geral mesmo da comunicação?
1: Eu diria que nós estamos no melhor momento para desenvolver esta habilidade, porque qual é a grande questão das habilidades é, comportamentais ou das soft skills? Eu não vou desenvolver soft skills lendo, embora é, eu procurar conselhos, eu procurar compreender vai ser uma coisa importante, mas é, eu preciso ter consciência da minha necessidade de desenvolver aquilo, então é um processo de autoobservação muito forte, então a gente vive num contexto muito, muito favorável para desenvolver duas habilidades é, duas soft skills muito importantes que é a empatia, nessa capacidade que eu tenho de me conectar com o outro, de, de respeitar a diversidade, que foi uma coisa que você colocou aí com muito, que eu acho que, que é fundamental também na empatia, eu tenho que aprender a respeitar o diverso, o diferente, aquele que está olhando a partir de outra perspectiva qual é o grande questionamento da empatia? eu entender que o outro tem uma opinião porque do lado em que ele está vendo aquilo faz sentido para ele, do lado em que eu estou vendo não faz, mas isso não me faz melhor ou pior do que ele, faz com que a gente pense de forma diferente, e aí é isso sem dúvida, respeito.
0: quando a gente se abre para isso, há um universo inteiro para se explorar, né? A gente consegue é, descobrir novos valores, novas pessoas e respeitar mesmo outros argumentos, né? Isso. E até repensar os nossos próprios argumentos, porque Perfeito. quando eu,
1: exerco, eu estou sendo muito generoso com o outro, mas olha a oportunidade que eu estou criando para mim de refletir a partir da perspectiva do outro. Ok, eu não concordo com o que você sente. Eu acho que é um exagero, porque às vezes a gente raciocina isso a nível inconsciente não reflete. Você olha assim, julga, né? Uhum, certo. Isso tudo por tão pouco, porque tem aquela questão natural, a gente não pode romantizar a coisa sim, mas sim. eu posso a nível eu posso a nível consciente escolher uma vez que eu tenho este pensamento essa interpretação, eu parar e dizer ok, eu posso até não concordar eu posso até achar um exagero, mas eu vou respeitar e aí entra a questão é, que faz de nós seres é, inteligentes né eu posso decidir respeitar, porque isso é uma decisão de mais nada
0: Dentro da, do contexto das redes sociais, é, a sua fala me lembrou muito também uma das teorias, que é a teoria da formação da vida conectada voltada para a formação de laços né, também. Laços fortes e laços fracos. E na teoria das redes sociais, a gente sempre afirma que os laços fracos né, são os conhecidos, as pessoas que a gente não tem tanto contato, mas está presente ali na, na rede social. Né, são esses laços fracos os grandes responsáveis pelas conexões exponenciais das redes sociais né? de você ter condição, condição por exemplo, de ter contato com profissionais de, da sua área, de outros estados, de outros países e trocar ideias né? e refletir enfim, em gerar novos produtos e novos serviços, são esses laços fracos, e esse contexto da empatia casa perfeitamente né? porque na medida em que você amplia a sua rede social, é, não deixando somente seus amigos, familiares colegas de trabalho, mas também seguindo é, pessoas que você não conhece pessoalmente digamos assim, mas que hum. tem curiosidade de saber em relação àquele trabalho você não só amplia a sua rede, como você também amplia as possibilidades de conexões, né? Você é, multiplica essa possibilidade de conexão e de formação de empatia também. Sem dúvida. É uma excelente
1: é, reflexão mesmo de aplicabilidade, né? Que às vezes as pessoas têm dificuldade de
0: entender como se aplica a empatia. É Exato, exato. De co como praticar, né? Essa empatia, praticar, talvez exatamente. esse seria, esse seria um, um exercício, exercício que ele faz o tempo todo. Exato, exato. É, é como um exemplo muito prático, é, por exemplo, é, é você ser é, jornalista e seguir um médico, por exemplo. Ou então você é, é administradora, é, mas segue um engenheiro, uma engenheira, entende? Então é, é meio que você também ter a curiosidade de conhecer outras pessoas e, e outros hábitos. É, ah, a gente já está aqui meio que indo para a reta final né, da nossa gravação Sim, e né? eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que, que você enxerga em termos de tendências, né, levando em consideração a pandemia, nós ainda não temos né, informações exatas de quando isso vai acabar, enfim, ainda é tudo muito incerto, mas o que, que você já vem enxergando pela sua experiência, pelos contatos que você vem tendo com, com seus clientes? De mentoria nesse período, né? Em relação às tendências de soft skills pós-coronavírus. O ambiente é incerto, mas com relação às soft skills, a gente pode ter um panorama muito claro de que
1: empatia, resiliência, criatividade, inovação, a comunicação a inteligência emocional. Se isso já vinha sendo é, reiterado às vezes, afirmado que era necessário ser desenvolvido, que, de que as pessoas precisavam para chamar mais atenção nisso, de que não era suficiente você empilhar certificados, você tinha que estar o tempo inteiro equilibrando essas duas competências, as hard e as soft skills. Eu acredito que esse cenário está mostrando por quê, porque tem líderes agora descobrindo que não são líderes, simplesmente porque eles tinham um cargo, mas quando no momento desse de que ele precisa conectar a equipe, ele não tem a confiança da equipe, porque a capacidade você tem que gerar confiança nas pessoas É uma soft skill Tem pessoas aí Que elas estão sem coragem Coragem é uma soft skill Certo? Por quê? Porque tudo isso é uma coisa Que você vai desenvolver Então o mundo não será mais o mesmo É fato O que vai acontecer Ninguém sabe Qualquer pessoa que falar Sobre o que vai acontecer Tá, tá tratando de especulação Exatamente Mas ainda Do que vai acontecer É fato que Precisaremos sim Equilibrar cada vez mais As duas competências Não basta Eu repito isso Não basta eu empilhar certificados Eu tenho que o tempo inteiro estar equilibrando com as minhas soft skills e quem vai determinar quais soft skills você precisa é o seu contexto. No contexto atual, existem soft skills que são universais, que foram essas que a gente, inclusive, tratou aqui ao longo do nosso papo, né? E mais Sem aí, é, passando... E, e
0: fora que, assim, medo, pessimismo, é, cruzar os braços e não buscar uma solução são coisas que não vão levar a nada, né? Então, eu acho que se tem um momento que realmente é, os funcionários, os profissionais que estão arregaçando as mangas, né? Estão tentando manter o otimismo mesmo com tantas preocupações, né? É, e profissionais que estão é, com a coragem mesmo, né? De ousar, de pensar, de trocar ideias. São essas pessoas que vão conseguir construir algo nesse período e seguir em frente. Sem dúvida. Até porque a gente, você usou uma expressão
1: que eu tenho utilizado bastante. A gente não sabe qual é o destino, mas a gente vai ter que ir com Construindo o caminho. E se você não tiver a humildade de fazer isso junto, é possível que você é, não supere isso, porque você vai, vai ver a crise reverberando a sua vida, né? Exato,
0: exatamente. Então, por isso que a gente tem que construir isso junto. E você que está escutando a gente, né? Que chegou até aqui ao Papo, o que, que você pensa sobre isso? Escreve pra gente lá no gmail.com ou então comenta nos stories e marca a gente, arroba, papo de mídias, porque a nossa atenção aqui é gerar conteúdo e gerar diálogo, né? Sobretudo nessa fase que a gente precisa, sim, nos, cada vez mais, né? Nos dar as mãos e, e enfrentar tudo isso de cabeça erguida e com muita, muita fé e muita ousadia também. Catarina, muito, muito obrigada pela sua participação nessa oitava edição do podcast. Para a gente concluir, eu queria que você indicasse, né, vamos aqui agora para o nosso Papo de Mídias Indica, né, hashtag Papo de Mídias Indica, é, o que que tem inspirado você aí em termos de conteúdos, né, nesse período da quarentena?
1: que eu queria agradecer demais, um prazer Uma satisfação gigante estar aqui Conversando com você no podcast, eu que tenho acompanhado As edições anteriores, é muito lisonjeada Obrigada, e vamos Em frente, né, sempre contribuindo é, Nessa é parceria, junto. tamo junto Com relação a, a sugestão que você me pediu Eu tenho lido algumas Coisas, mas tem um livro que eu tinha lido Algum tempo atrás, eu resgatei agora porque ele tem Total conexão com o momento que nós vivemos Ele é o livro Em Busca de Sentido Ele é do psicólogo Victor Frankl Ele ficou preso no campo de Concentração Durante o nazismo E aí ele estudou o comportamento das pessoas O que é que fazia elas se manterem vivas E ele descobriu, e ele tem uma teoria Inclusive falando que está em torno da sua visão De futuro, ou seja, o que é que eu quero pro meu futuro E quanta clareza eu tenho Qual a capacidade que eu tenho de desenvolver isso de maneira clara E eu tenho falado muito sobre isso Que é a gente manter a esperança Então esse é um livro super bacana, que eu super recomendo Funciona em qualquer fase da vida Mas nesse eu acho que faz muito Como o próprio nome sugere, né faz muito sentido Uma outra coisa que tem funcionado muito Pra mim, eu sugiro que as pessoas façam é ouvir boas músicas. Eu acho que a arte ela tem uma capacidade de gerar uma conexão com a gente, sabe? Uma conexão interna. Então, é, é resgatar. Eu tenho ouvido muitas músicas boas, eu gosto de música clássica, mas eu tenho ouvido também muitas músicas que fazem sentido com, pra mim. E eu acho que é uma boa sugestão pra todo mundo, né? Resgate aí seu seu Ah, eu adorei essa. Adorei, adorei as
0: duas, as duas sugestões. Eu acho que, que isso é um bom para isso. Não só pra esse momento, mas pra, pra tudo que virar, né? Sem dúvida, amiga, sem dúvida. É, essa coisa da música realmente faz muito sentido também pra mim, assim, eu tenho escutado muita música agora nesse período de quarentena hoje eu tô aqui no meu 21º dia de quarentena e realmente não teve um único dia que eu não parei pra ouvir música, eu acordo ouvindo música, sabe, muitas vezes eu vou cozinhar ouvindo músicas. adoro, adoro, escuto música na hora que eu tô treinando, é algo que realmente me faz me, me sentir muito bem e eu também vou fazer essa indicação aqui viu queria deixar no hashtag Papo de Vídeas indica também uma indicação, né? Como sempre é, convido, peço para o convidado nos indicar algo e eu também vou deixar uma indicação para vocês. É, tem a ver também com o futuro. Né, como o livro que a Catarina indicou. Eu vou indicar um livro também, que é do Domenico De Masi, que se chama O Mundo Ainda É Jovem. É, é um livro em que são diversas entrevistas do Domenico De Masi. Para quem não lembra, ele é o autor do best-seller O Ócio Criativo. Né, ele cunhou esse termo do ócio criativo lá em 2010, é, que fala sobre a importância de você saber equilibrar né, as coisas, não ficar só no trabalho, mas você também equilibrar com momentos de lazer, momentos de cultura. E o Domenico, nesse livro, assim, ele é fantástico, ele faz várias análises históricas, sociais, culturais sobre as transformações mesmo que nós estamos passando enquanto humanidade. isso, o podcast 8 da Papo de Mídias vai ficando por aqui. Muito obrigada a todo mundo que acompanhou o nosso bate-papo. Se você curtiu, gostou dessa conversa, então acessa o nosso Instagram, arroba papodemídias, deixa o seu comentário ou escreve para a gente para o e-mail papodemídias.gmail.com. Até a próxima!